0: Les estoy contando acerca de sofonías, ahorita les voy a decir de Naum, ajá. Próxima semana vemos a Bakuk, por varias razones. La primera es que lleguen al cielo y no. ¡Ay! ¿Quién eres? Soy sofonías, sintonías, no, 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 sofonías. Mi libro estaba en la Biblia. Pues ni me enteré. Ahí eran de los chiquitos, ¿verdad? <coughs> Y que diga, al contrario, Sofonías puede decir, ay, tú vienes de G316 satélite, ¿verdad? Tú sabes mi, pre, mi predicación de memoria. ¿Ok? Número uno. Número dos, cuando lleguen estos libros, sepan perfectamente qué es lo que está sucediendo. Y número tres, obviamente, entender, pues, algunas de las cosas que Dios tiene para nosotros en estos libritos, <coughs> Me estoy deteniendo mucho en el profeta, en el profeta, en el rey Josías, porque Dios no le para la boca durante el reinado de, de Josías. Y no le para la boca mucho porque está amenazando acerca de lo que viene y porque que busca, encuentra, el que llama, se le abre y el que pide, recibe. El problema es que a veces no lo hacemos. Pero como Josías, desde sus ocho años, no me pregunten cómo, dice la Biblia, buscaba a Dios. ¿Cómo un niño de ocho años busca a Dios para saber? Pero la Biblia dice que Josías desde los ocho años busca a Dios. Y como se está dedicando a buscar a Dios, es natural que Dios abra la boca. Ajá. Piensen en la persona que abre la Biblia una vez por semana. ¿Qué va a entender? ¿Qué va a agarrar? Ajá. Piensen en la persona que todos los días le dice a Dios, háblame, háblame. Es natural, es lo que dice Jesús. El que tiene, se le va a dar más. El que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. ¿Por qué? Porque Dios no va a invertir su dinero en donde no rinda frutos, es natural. La cuestión es que si Dios nos viera como empresas, Dios diría, no se hagan los tíos lolos, porque aquí ustedes todos están puestos para dar fruto. Entonces, señor, ¿por qué no doy? ¿Por qué? Diría Dios. ¿Mm? Porque no quieren. ¿Ok? Finalmente Dios no, no llama la mayoría de las veces a finísimas personas, ¿están de acuerdo? A veces llama a lo peor, como a ustedes, no, yo no me encuentro. Ahí vemos excepciones, Ajá. porque están gruesos todos ustedes. Ajá. Dice la Biblia que a lo más necio, escogió Dios para avergonzar a los santos. Sí, perdón, este a los sabios, y lo vil y menospreciado escogió Dios. A mí un día me decía un cuate, en una reunión de generación tú eras el peor, tú eras el peor y ahora eres, ahora eres un hipócrita. Ay, sí, ahora sí ya no chupo y ya me porto bien. Me invitaron a la reunión de generación y pregunté si era con niños. Se me quedaron viendo que es una bacanal como las que nos poníamos a los 15 años o a los 17. Y entonces dije, ah, creo que mi pregunta fue bastante absurda, ¿verdad? Llevé a mi esposa, fui el único que llevó a esposa, yo pensé que tenías que llevar a tu mujer. No, nadie la llevó, todo el mundo se iba a poner hasta el cuete hasta las 6 de la mañana. Pero eso sí, tú eras el peor, pues sí. Pues Dios no anda eligiendo ahí puras finísimas personas, sino que del muladar levanta al menesteroso y toma a gentes que están totalmente podridas, las comienza a arreglar y los pone como testimonios al mundo. Y manda un mensaje muy claro: si pude con el Chelas, apodora el Plumas, si pude con el Plumas, pues ya puedo con quien sea, ¿no? ok entonces esa es la idea que ustedes vayan leyendo la historia y ahorita les voy a poner un ejemplo esto es increíble porque cuando lean los evangelios los evangelios van a cobrar mucha vida porque van a saber qué es lo que la gente está pensando toda esta historia lleva a un clímax obviamente que es la cruz Ajá. que obviamente los judíos nunca se imaginan Ajá, y es natural o sea, Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús si él es el que debemos de esperar o vas a mandar otro. Eras el que había de venir, es una expresión de Zacarías. He aquí tu rey viene a ti justo y salvador. Y entonces la, la gente le llamaba al Mesías por esa expresión, el que ha de venir. Pero Jesús no llena el perfil mesiánico. Llega Nicodemo y le pregunta, es tú? Digo, se lo pregunta. No se quiere tatemar tan rápido y decirle, oye, ¿sí eres o no eres? Porque no llenas el perfil. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En realidad le está preguntando si es el Mesías. Entonces, pero les, ¿qué eres? ¿O de qué la rifas? ¿O qué, qué debo de hacer de ti? Porque llevo toda mi vida estudiando la Biblia, me la sé de memoria, y no encajas dentro de ningún perfil mesiánico que yo hubiera esperado. La semana pasada le, leíamos de estos dos, discípulos que van caminando con Jesús y le dicen, no, nosotros pensábamos que él era el que iba a redimir a Israel, pero ya lo mataron y Jesús lo regaña, oh tardos ajá, para creer lo que la, la ley y los profetas habían dicho y uno dice, explícame dónde dice que te ibas a morir ¿sí me explico? ¿dónde dice? ay bueno, pues ahí está Isaías 53 pues sí, si tú eres un antiguo israelita que está leyendo Isaías 53, no es. Que, ah, aquí está Cristo. ¿Sí me explico? Obviamente, a tiempo pasado, volteando para atrás, mucho más fácil ver qué camino iba llevando la historia. Ahorita les pongo un ejemplo. Pero bueno, ok, váyanse al capítulo 2. Hace 15 días veíamos este capítulo en donde Dios ya no solamente va a poner pinto a Israel, sino a todas las naciones vecinas. Ajá, déjen, les pongo el mapa. A ver, le regresas uno, mi Juanito? Ahí está. Y entonces Dios va a hablar pestes, ¿ok? Y nada más me voy a detener en uno de ellos. Primero habla aquí de las ciudades, aquí está Agat, ¿se acuerdan de las ciudades filisteas? Agat no la menciona porque ya la habían puesto pinta, pero menciona a las otras cuatro. Y luego va a hacer referencia, que va a poner pinto a los Moabitas, a los Amonitas, a los etíopes hasta acá, y luego a los Asirios, y ahí me quiero detener. Okay, y ahorita la pregunta que hicieron fue muy pertinente, esto del, okay, de los gnósticos, fíjense. 2.13 Después de que habla de que va a poner pinto a, Moab, a los moabitas, a los etíopes y a los amonitas, y antes de eso a las ciudades filisteas, porque todas ellas habían tenido una influencia sobre los israelitas, luego les dice esto, versículo 13 Y extenderás su mano sobre el norte y destruirá Siria, y convertirá en Nínive, a, perdón, a Nínive en asolamiento y en sequedal, como un desierto, ok, Dios ya trae sentenciada a Nínive, ok, y aquí la idea es que ustedes, siglo 21 digan, ok, si Dios puso pinto a Nínive, ¿qué tiene que ver eso con mi vida?, uh -huh. porque nosotros hoy vivimos una especie de lo mismo, una de tantas similitudes, Nínive tiene un origen espantoso y les termino de leer el juicio a Nínive aquí de Sofonías, dice versículo 14, rebaños de ganado harán en ella majada todas las bestias del campo, mm. uy uy uy, alguien se acuerda dónde se usa esta expresión todas las bestias del campo, No, no, se, no, se pongan tan espirituales, o sea, algo más en el Génesis, a los principios. Pero la serpiente era más astuta, más que qué, que todos los animales del campo que el Señor había hecho. ¿O qué, ¿Qué le está diciendo al diablo? Imagínate que, no voy a usar a nadie aquí de ejemplo, ¿ok? Me voy a usar a mí para que vean que... Pero Charlie era más astuto que todas las bestias del campo. ¿Qué me está diciendo Dios? Exactamente. Es una forma muy elegante de decirle animal. Ajá. O sea, le está diciendo, eres una criatura, Satán, no eres el creador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Nini aquí, fíjense, se los leo, dice, se los vuelvo a leer. Rebaños de ganado harán en ella majada, perdón, harán en ella majada, o sea, van este, a estar como corrales, todas las bestias del campo, y aquí el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Díganme en qué se parecen, o qué característica bíblica similar tienen el pelícano y el erizo. Exactamente. Lo que está diciendo es que este sitio se va a convertir en un lugar espiritualmente putrefacto. Y esto tiene que ver con las profecías. ¿okay? Ya llegaremos. Si no, en la próxima semana. Nínive fue una ciudad creada para adorar a una deidad femenina. ¿okay? En este caso, este, Ishtar. Entonces, ya desde su origen. En aquel entonces habrá llamado Ishtar, no, lo más probable es que se llama Semiramis, ahorita vemos quién la fundó. Ok, 15. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más, como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Quiero decirles que esta profecía es, es imponente, porque nunca nadie la hubiera creído. Ajá. As Asiria es obviamente el pueblo que arrasa y es el pueblo que le sabe a la guerra, y es como si dijeran, no, hoy en 50 años Washington será destruido. ¿Sí me explico? Diría, no, no, hombre, ¿cómo crees? Eso no puede suceder. Es lo mismo, es el mismo símil. Ni nivel, le hace la capital del imperio asirio, jamás va a ser destruida. Uh -huh. Ok, váyanse tantito. Génesis capítulo 10. Y aquí les voy a ir mezclando un poco del futuro con un poco del pasado. Okay porque el fundador de Nínive es igual, es el prototipo de la persona que va a gobernar al mundo. Hoy pudieran decir, ay, es que los pueblos son caóticos, la inflación es caótica, los precios van a la alza, y es que claro, los países les gusta andar produciendo su moneda. ¿Ok? Y entonces, ¿saben qué? Ya vamos a tener una sola moneda. La inflación, y no quiero entrar así en temas este, muy elevados de economía, la gente la define como la alza generalizada de precios, pero esa es la consecuencia. Y le llaman también el impuesto escondido, porque es una forma en que los gobiernos le roban a las personas su dinero. ¿Okay? ¿En qué, ¿Cómo surge la inflación? Porque los países tienen deuda y se ponen a hacer papel, hacen moneda. ¿Sí me explico? Entonces, hagan de cuenta que llega alguien y le dice al gobierno mexicano, oye, este, me debes tanto, ah, pues, imprimo dinero. O vamos a hacer obras públicas, ponte a imprimir dinero. ¿Qué sucede cuando los pueblos imprimen dinero? Pues de repente las gentes tienen dinero. ¿Sí me explico y qué hacen las gentes, como cada uno de nosotros con el dinero? Usted se te quema en las manos. Y si tú eres un frutero en el mercado, que hoy tienes 10 clientes, y mañana tienes 30, ¿qué vas a hacer? Subes el precio. sí. Pero el dinero que ganaba la gente, los mismos 100 pesos los va a seguir ganando durante el año, nada más que el frutero ya le subió y entonces su poder adquisitivo, ¿qué sucedió? Y se volvió más pobre. ¿Quién se volvió rico? El gobernante que imprimió la lana y fue el primero en gastar, porque todavía agarró los precios baratos. ¿Sí se entiende? le doy este ejemplo económico. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchos países como el nuestro, que el gasolinazo y la inflación y el, y el pueblo se caiga. Es que todo está carísimo, pero mi sueldo no aumenta al mismo ritmo. ¿Y qué es lo que va a llegar a hacer la bestia? Muchachos, una sola moneda mundial y yo se las controlo, porque sus gobernantes les han visto la cara todos estos años. ¿Y qué creen que va a decir el mundo? Yes, claro, una sola moneda. Y el día de mañana, o sea, cada quien, y es lo que dice Apocalipsis 6, le voy depositando su lana. Y ya, todos tranquilos y no hay inflación. O sea, el mundo, o sea, les pongo este ejemplo simple de que el mundo sí le gustaría a un gobernante que ya pusiera orden. Y como decía Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre, vendrá uno en su propio nombre y así sí lo van a querer. Porque la bestia sí, efectivamente, como va a poner orden, va a ser un déspota que o se aclimatan o se aclimueren, va a tener facultades para ir arreglando muchas cosas. El ataque hoy al cristianismo es que somos discriminadores. Ustedes dicen que hay un solo camino. ¿Y cuál es el clamor del mundo? el mundo empieza a dejar de ser ateo para empezar una espiritualidad bastante falsa en donde todos somos hermanos y entonces ¿cuántos pleitos hay? por las religiones por eso es que ustedes escuchan tanto hoy del islam porque el islam se asocia con la espada ¿es cierto que todos los musulmanes son asesinos? no es cierto pero es ¿ya ven cómo las religiones dividen y matan a las personas? no les voy a decir que no lo que les quiero decir es que esto se exalta para que ya no sean han discriminado. Vamos a adorar a un solo Dios, que es lo que va a traer la bestia y cuál es el clamor del mundo. Por eso es que todos los líderes religiosos hoy ya los ven juntos. Si ves al rabino con el cuate de la toga naranja budista, con el sacerdote católico, ¿y quiénes van a ser los malandros que quieren que dicen que hay un solo camino? Véanse la cara. Ajá. Entonces les digo, la bestia va a resolver nuestro problema de migraña permanentemente. ¿Por qué? Porque ustedes son los discriminadores. Si se van a California, van a ver la cantidad de carros que traen su calcomanía que dice coexiste. ¿Sí las han visto? Y entonces trae su estrella de David y la cruz y pues no sé si trae una espada, una metralleta ahí de los musulmanes, o lo cuál era el símbolo de los musulmanes. Pero algo trae. Y vamos a coexistir. Uh -huh y esto va a ser así como una utopía de Aldous Huxley, en donde vamos a estar todos drogos todo el día, y no se porten mal, porque ahí está el gran hermano, hay cámaras ya por todos lados, y es una mezcla del Brave New World, del mundo feliz de Aldous Huxley, y el 1984 de Orwell, y esa es la sociedad orwelliana y huxliniana, ambos par de malandros, masones ambos, que le espera a la humanidad. El fundador, el iniciador de este movimiento, se llama Nimrod, ¿Qué casualmente quiere decir? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe qué quiere decir? Como la telenovela. Rebelde. ¿Ok? Bueno, váyanse a Génesis capítulo 10. Y ahí nos va a decir... Ahí están. 18 dice... Está hablando de la línea de Cam. Cam es un malandrazo, ¿se acuerdan? Que algo hace, o viola a su mamá o a su papá. De acuerdo a un lenguaje bíblico de que no descubrirás la desnudez de, de tu cuñada, la desnudez de tu hermano. Cuando dice que descubrió la desnudez de Noé, se refiere a que violó a la esposa de Noé, le hace su mamá. ¿Ok? Y de ahí va a venir un hijo, ¿se acuerdan? Al que Noé maldice, que se llama... Maldito sea Canaán, ¿se acuerdan? Este bueno, es, es una historia bastante extraña, pero bueno, de esta línea, el nietecito dice versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Qué está diciendo el autor? Que este es el que va a amalgamar a la humanidad y va a ser como el, el rey sobre todo el mundo, si ¿sí se entiende ok, versículo 9 este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová, la palabra es, así es enfrente pero no crean que es que ay mira Dios, soy super cazador se refiere que es un asesino que le saca el pecho a Dios en su cara ¿Sí me explico? es como si Dios le dijera, pues dímelo en mi cara y llega Nimrod y dice, pues te lo digo en tu cara ok Versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. El siguiente capítulo explica el origen de, todos, de, de las diversas naciones, etcétera, capítulo 11. Y la Biblia dice que hallaron una llanura y ahí hicieron la torre. Obviamente están buscando un lugar planito para ser la base de la pirámide, cuya cúspide llegara al cielo. ¿Ok? Hace rato yo les decía de los gnósticos que creen que, hay que tenía que venir un iluminado que nos librara del dios malo del Antiguo Testamento. Lo mismo pensaban ellos. Los sumerios pensaban que había un dios malo que mandó el diluvio que se llama Enlil. Pero Enki, otro de los dioses, va y le dice a un terrícola que se llama Siusudra, no me acuerdo cómo se llama ahí en la epopeya del Gilgamesh, este, es Noé. También en Noé está el, en Gilgamesh está el diluvio, etc. Y le dice... Maestro, hazte un barco porque él los quiere matar. Ya ves cómo es de malandro. Por eso les decía que la onda gnóstica, y Star Wars y todo, es un reciclaje de puros rollos sumerios contra Dios. Lo que les quiero decir aquí es que cuando dice que el principio de su reinado fue Babel, este cuate es el iniciador de la torre para irse a vengar de Dios. Oye, Charlie, iban a llegar o no, no importa. Lo que la Biblia quiere decir es que quieren llegar hasta el cielo para vengarse. Y vamos a usar estas piedras por si Dios nos vuelve este, nos dispersa o nos vuelve a echar diluvio ya vamos a estar bien alto y además esta vez no nos lo va a llevar como el lodo si sí se entiende la filosofía de este tipo así va a ser la bestia cuya descripción pueden leer en Apocalipsis 13 bueno se lo sigo leyendo versículo 10 y fue el comienzo de su reino Babel Erec Acad y Calne en la tierra de Sinar de esta tierra salió para Asiria y edificó fíjense que Nínive entonces, Dios y Nínive ya traen un rato de pleito, o más bien largo rato, y Nínive no es una ciudad que por su naturaleza ame a Dios para nada, al contrario, se traen pique y siempre se han odiado. Ok, piensen en ciudades hoy totalmente impías. Ajá. Y ahorita vamos a ver una, una característica de Nínive. Y van a ver al al occidente, al suroeste de Estados Unidos, una ciudad que ha tenido una influencia sobre nosotros, les voy a decir tal cual, incalculable. Ok, a ver, váyanse a Jonás 1.1. Por eso, esto es todavía años antes de Josías, ¿eh? Este libro de, de Jonás es bastante extraño, y obviamente el llamamiento de Jonás es bastante extraño, y esto se los dio nomás como ejemplo, esto no viene en el examen, no se preocupen, no es la intención de estudiar Jonás. Pero imagínense que esta es la imagen que tú tienes. Los asirios siempre han sido unos malandros, que se han jactado en muchísimas cosas. Tuvieron una época de declive, y ya el imperio que a nosotros nos ha tocado estudiar a través de los reyes de Israel se llama el imperio neoasirio, ya el resurgimiento de los asirios. En la época de Jonás... Están a punto de volver a surgir como una superpotencia, pero en Nínive siempre ha sido Nínive, una ciudad que la trae con Dios. Y entonces piensa que tú eres un profeta israelita, que te llamas Paloma, tal cual, si leen este en el Génesis, que Dios mandaba una iona, un mensajero, una paloma, ¿ok? Nada más que el problema es que Dios lo echaba para un lado y se le iba para el otro lado la paloma, ok? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque mi ir, porque ha subido su maldad delante de mí. Esto es muy normal, ¿ok? Que le dijeran a un israelita, ya no soporto a los ninivitas, era algo muy común. El problema es que Jonás sabe que igual y se arrepienten, y entonces dice: No voy porque yo quiero que estos tipos todos se calcinen en el infierno. Ahora, ¿Dios le está mandando un mensaje de esperanza a Nínive? No, para nada, le está mandando un mensaje que le hubiera mandado a Sodoma, a Gomorra, a Nínive, años más tarde a Babilonia. No, nada más ve y diles que los voy a arrasar. Pero aquí, contrario a todas las expectativas, fumble de Brady en el último drive, muchachos. Ya, ya. Para variar, van a ganar los patriotas, estábamos todos. ¿Y qué creen? Se le cae la pelota. Lo mismo sucede con Jonás. Este cuate va y les dice, de aquí a 40 días van a estar calcinándose. ¿Y qué creen? Los tipos se arrepienten. Entonces, Nínive, los asirios, tuvo una generación gloriosa. Entonces, por favor, cuando veas al motas, al chelas, a Rubén, el estilista, que le dicen, el hombre, es no importa, ¿qué tan bajo pueda caer una persona? No importa, al narco. Cuando Jesús predica, lo critican y les dicen, miren mis cuates, la generación de, de Nínive se levantará contra esta, porque los ninivitas, lo más putrefacto, la ciudad que originó Nimrod, se convirtieron a la predicación de Jonás, y no era un mensaje agradable. Y no era el predicador bonito que decía, Dios tiene un plan para tu vida, si te conviertes todo va a ser rosa. No, ahí es, mira maestro, pudrir en el invierno. ¿Y qué hacían los cuates? Sí, sí me voy a pudrir, ¿hay forma de evitarlo? Mm, si te arrepientes, pues me arrepiento. El avivamiento en Nínive es increíble porque si recuerdan la historia, se visten de luto. Porque sí, sí nos vamos a morir, Dios nos va a matar. Entonces, de una vez, pues no vamos a estar para nuestro sepelio, pues todos nos vamos a morir, pues vamos a, vamos a hacer nuestro sepelio desde hoy. Y lo que implica la historia, ya no entro a detalles, pero lo que implica la historia es que estos cuates caían las peores aberraciones y las mandan cerrar. Se visten de negro, llegó el día 40, y Jonás está... ¡Uy! Uh, o sea, esto no me lo pierdo ajá. los que aborrecen a los patriotas, bueno hasta las 3 de la mañana viendo las entrevistas a Nick Foles y a todos y me... además eran cristianos, claro perdió el impío, ¿qué se siente? porque ahora es el robo, pues sí, claro, es lo que traemos ahora, ¿no? honestamente, no, no sé si le interesa a Dios que ganaron las águilas del Super Bowl 52 pero bueno, ajá. o sea a la luz de la eternidad no, no sé si le interesa que ganó el viernes Puma al Morelia o sea pero bueno para nosotros no podemos vivir sin estas cosas ¿no? el caso es que como muchos cristianos a veces ¿te este la vas a acabar guadalupano y me voy a gozar porque así somos a veces ¿están de acuerdo? y llegó el día 41 y el guadalupano ya había quitado la virgen ya traía pececito en el carro Ajá, ya la biblia ya andaba que, que la salvación es por obras y dices, pero pues tú eras de allá yo esperaba tu, tu juicio inminente. ¿Qué crees? Me convertí. Y Jonasa se berrinche. Les comento esto para que ustedes vean cómo ya la traen de tiempo los judíos y los, y los asirios y la ciudad de Nínive. Y Dios nunca va a negar que Nínive fuera una ciudad mala. ¿eh? Pero Dios se gozó el día 41, que vio a los ninivitas adorándolo. No duró mucho el gusto, se iba a morir esa generación y los ninivitas iban a volver a las andadas. Ahora con mucho más fuerza, con mucho más crueldad, y Asiria se convirtió en una nación asquerosa. Y entonces Dios dice, no, te la vas a acabar, y lo dice a través del profeta Sofonías y a través del profeta Nahum. Ok, denle unas paginitas hacia la derecha y se van a encontrar con el profeta antes de, pasando Miqueas, ahí se van a encontrar a Nahum. Y mi propósito, no lo vamos a leer todo, se los dejo de tarea. Hay un sitio en internet que se llama Bible Gateway, y hay todos, biblias de todos los idiomas y muchas biblias en español. Y alguien sacó de ahí unas estadísticas, yo no las había visto. Nahum es el segundo libro menos visitado de la Biblia. Porque se ve que, además puedes descargar la aplicación del Bible Gateway. este Yo la tenía, pero no me acuerdo si... No descargas la Biblia, o sea, nada más la descargas la aplicación, pero si sí estás internet. Pero el caso es que su descarga, la, 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 la que menos le pican es Naum El 1, no me acuerdo si era Abdías o... Abdías es un solo capítulo, imagínense. Dios ya leyó hoy un libro de la Biblia. Los cristianos lo deberían de leer más, pero bueno. ¿De qué habla? ¿Tiene relevancia para nosotros? Ahorita les voy a decir muchísima. Fíjense. Número uno, porque mala teología, mala conducta, mal entendimiento de Dios. Dice, uno uno, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Naum del cos Las siguientes palabras las esperaría un gnóstico, pero no nosotros. Y Jesús diría: Hey, me está describiendo, ¿eh? Y ya vieron cómo me fue a mí. Jehová es Dios celoso y vengador. Dios celoso, si sí, no lo imaginamos, porque ya lo mencionó en, Apocal... en Éxodo 20. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Y lo menciona en Éxodo 34, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, que Dios quiere decir que no nos quiere compartir con otros dioses. Y por eso muchas veces nos tiene que disciplinar, porque andamos de coquetos. ¿Ok? Y Dios dice, ah, ah. Santiago toma estas expresiones y dice, o ignoráis que el Espíritu de Dios os anhela, ¿se acuerdan? celosamente, y entonces se pone ahí a los, a los judíos dispersos de la dispersión, o sea, ahí en la diáspora, como chanclas, que dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, o ignoráis que el espíritu que hizo morar en vosotros os, anola, os anhela celosamente, y entonces luego dice, aquí vendría un gnóstico y diría, ya ven, Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿se pudieran imaginar un Dios injusto? Ahí anda el traficante de personas, traficante de niños, el productor de pornografía infantil. No, al fin no te preocupes, Dios perdona a todos. O sea, en serio, ¿cabe en nuestro cerebro que una persona así viva como rey y luego a la gloria eterna? ¿De parte de quién? Y Dios dice, no, 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 mis cuates, no se equivoquen. Y lo veremos la próxima semana con Abacuc. Porque Abacuc Ve la misma historia que está viendo Naum y Sofonías desde un ángulo distinto. Habacuc lo ve como una víctima. Habacuc es de las personas que han sufrido. Y le va a preguntar a Dios, la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites aquello? Y hay veces que en nuestra vida, les adelanto, lo que más nos desalienta es que parece que nuestras oraciones se estrellaran contra el techo. Y es lo que le pasa a Habacuc, igual que a Job. ¿Por qué permites esto, Dios? Job diría, yo era un hombre temeroso de ti, Dios. Yo era recto, tú lo sabes. ¿Por qué me lo permitiste a mí? Pero Nahum lo ve desde un ángulo totalmente distinto. Él lo ve desde el ángulo de Dios y dice, señores, Dios va a castigar la maldad. Es vengador y fíjense, lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos oye Dios es rencoroso, si hoy fueran al cielo y se encontraran con Nahum y le preguntaran, oye Nahum, este Dios es rencoroso, ¿qué les diría? Sí, sí es, trae toda la lista, oye, ¿por qué no castiga a las personas? Les está dando la oportunidad que se arrepientan, el Señor, dijera Pedro, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, sí, aún el traficante de personas, pero si no se arrepiente, este es el Dios con el que se va a encontrar, un Dios vengador que guarda el rencor contra sus enemigos. Luego aclara, versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. El Señor no quiere que ninguno perezca y por eso algunos lo tienen, tienen su juicio de que se está tardando, dice Pedro. Según algunos lo tienen por tardanza. Continúa diciendo, versículo 3, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Esta es una imagen que Jesús usa para el final de los tiempos. Por eso les dije que iba a estar yendo de atrás, a veces atrás y a veces para adelante. Jesús dice que Él va a regresar en una nube a conquistar el mundo, y su regreso no va a ser bonito, para nada. Váyanse a segunda de Tesalonicenses, y ahí terminamos. ¿Por qué le guarda tanto rencor a los ninivitas? Ahí... No solamente por sanguinarios. ¿Alguien pudiera decir por qué le guarda tanto rencor? En el Apocalipsis, en el 18, le dice a Babilonia, estás llena de hechizos, eres una hechicera. Y la misma expresión se le aplica a Nínive. Ya lo veremos la próxima semana. Eres una hechicera. Y con tus hechizos influiste... Uh -huh embriagaste, hechizaste a las naciones. Años más tarde, don Alejandro, que ya llegaremos a él, don Alejandro el Grande, le aprendió obviamente a los asirios, que son los magos de la propaganda. Luego los babilonios iban a ser los magos de la religión hasta la fecha. El árbol de Navidad, el culto al sol, el 24 de diciembre, todo eso se lo debemos a, a los babilonios. Pero luego Alejandro como que iba a entender que no solamente es la religión y, el, y la conquista, sino que hay más cosas a través de las cuales yo te puedo embrujar e influir en tu vida. Y Alejandro, si ¿sí se acuerdan, cuando conquistaba las naciones, iba impulsando su helenismo, no solamente las conquistaba militarmente, sino espiritual e intelectualmente, y les llevaba al estadio, Piensen en el embrujo de la semana pasada, ajá, les llevaba al templo, te llevo mi, mi religión, te llevo la escuela, te educo. ajá, Entonces, controlo tu educación y desde chico yo te puedo decir lo que sea, porque no tienes un parámetro y además de chico eres una esponja. Te pongo en el estadio a que admires el cuerpo humano, ajá, a que veas a Giselle preocupadísima porque Tom estaba perdiendo. Y los hombres, bueno, va, con Giselle y las mujeres con la barba partida de Tom. Ajá. Te embrujo. Y en esto mantengo tus fines de... En este ideal. Ajá. Te educo, te llevo al templo. Uh -huh. Y estas naciones entendieron lo que era conquistar intelectualmente a los conquistados, al grado de que Admitían el yugo con gusto. Piensen hoy una ciudad hechicera. ¿Quién me diría una? No, no, no. Esa es chava. Es nomás ahí, van a, ahí a apretar y... Digo, no voy a decir que sea lo máximo, pero... ¿Eh? Nueva York. Nueva York de ahí se exporta, ¿cómo les diré? Todo lo que es así el comercio y parece que estuviera implicado el capítulo 18. Esto... Hasta almas de hombres se, se trafican. Sí, está hablando que los grandes de la tierra, dice Apocalipsis, son los comerciantes. Pero piensa en una. ¿Qué? Exacto. ¿Quién lo dijo? Hollywood. Todos nuestros parámetros vienen de ahí. Antes de convertirnos y de leer la Biblia, ¿de dónde sacamos nuestras ideas? De la bestia. De la profecía. No, 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 Iván, pasa el chavo por el zoológico, no, hombre, y todos los lobos aullar y los leones en las jaulas. ¿Qué es un exorcismo? ¿De dónde lo entendemos? ¿De dónde lo aprendimos? ¿Tin, tin, 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 tin? ¿No? Y te ponen el pianito ese y te imaginas a la chava ajá, dando la vuelta al cráneo y... ¿Cuál bulimia? Esa chava te avienta un vómito a kilómetros. ¿Sí? Cuando piensas en un exorcismo, ¿piensas en, una, en un acto desesperanzador? Por supuesto que sí, porque fracasa y entonces le mete el demonio al otro y el otro prefiere suicidarse, cual marrano en gádara. Así es. Entonces ni te metas con el diablo, porque si tú vas y le dices a Satanás que se largue de alguien, vas a acabar igual que el otro Father Merry, aventándote por la ventana. ¿Cuál es el mensaje? No hay escape. Una vez que te posee el diablo, ya no hay escape. Y si algún alma piadosa quiere convertirse en el multifamiliar, sobre bajo su... ¿En serio, alguien no fue influido por esta película? Nuestro conocimiento bíblico viene de Hollywood, nos lo transmitió Hollywood. Nuestros parámetros de cómo debe de ser el matrimonio, el sexo, las relaciones padres e hijos, todas vienen de ahí. Y lo entiende el diablo y lo entiende Dios. Una buena historia no la filtras, la absorbes. La mejor forma de hacer que una persona actúe en cierto sentido no es ordenándoselo, es contándole una historia. Por eso es que a nuestros hijos, para que hagan la tarea, no les decimos haz la tarea, les contamos la historia de los tres cerditos. Y sí, te tardas 20 minutos en la historia, pero acaban haciendo la tarea porque no quiero hacer que venga el lobo y tire mi casa de paja. ¿Por qué la Biblia está llena de historias? Dios, nada más dime qué hacer y no hacer. Y Dios diría, no sirve. Te puedo poner no adulteres, pero mejor te pongo la historia de David para que tengas miedo. Y veas cómo le fue a este pobre infeliz. ¿Si ¿Sí se entiende? El diablo lo sabe. Y el mejor contador de historias, el mejor, es el diablo. El diablo puede hacer que una sociedad se pudra a través de sus historias. Antes estaba la caja negra en la sala de todas las personas. Luego se fue a los cuartos de todas las personas. Hoy está en dónde. En la mano de todas las personas. Y Dios la trae con Nínive. Porque era una ciudad hechicera. Porque sabía seducir. Y antes, bueno, pues, la ¿qué tanto podía influir la hechicería siria, la propaganda siria en la vida de las otras naciones? Pues poco. Hoy el diablo tiene acceso a la vida de nuestros hijos así. Para ver las imágenes más grotescas, la literatura más repugnante, en la palma de una mano. Y lo peor es que los gnósticos decían que Lucifer liberó al hombre de su esclavitud y le permitió comer del árbol del conocimiento. Por eso es que ustedes tienen una manzanita mordida, porque eran gnósticos los que hicieron la empresa. Los gnósticos decían, la Biblia nunca dice que era una manzana, pero ellos dijeron era una manzana, color rojo, tentador, brilloso. Y aquí yo te estoy dando chance de que pruebes el conocimiento. Y Dios dice, no es cierto, yo quiero un pueblo sabio. Pero a veces les gusta escuchar una historia que parece que les fuera a dar algo mucho más rápido. Y por eso Dios la trae con Nínive, y por eso hoy hay muchísimas ciudades en donde Dios diría, sí, Nínive fue arrasada, se los dije. Pero no quiere decir que de sus cimientos no se hayan levantado otras ciudades iguales, con la misma propaganda y la misma seducción venenosa que los va a hacer apartarse de mí. Acuérdense, si hago un grupo de jóvenes, no va a ser G316, va a ser... NSB, ¿se acuerdan? No sean brutos. Ajá. Apaguen el teléfono, apaguen la pantalla, nos está viendo la cara el diablo, pero como sus historias, sale Kate del Castillo. No, Charlie, está impresionante. Y habla de la política, hay ¿eh? muchísimo. O sea, yo la otra vez estoy en una reunión y se pueden platicar las iniquidades de Kevin Spacey en House of Cards. No, Charlie, tú no sabes de política. No, House of Cards, o sea, ¿no la has visto? No, y ya viene la siguiente temporada. ¡Gruesísimo, mi Charlie! Y dices, ¿a qué hora meditas? ¿A qué hora piensas? No, pues ya que Kevin Spacey haga el pensamiento por mí. Y si te están engañando, no lo sé. Se llama la certeza del medio. Así le llaman los, los psiquiatras. Como sale en la pantalla, tu cerebro cree que es verdad. Si el camarógrafo hiciera, no el close-up, sino se retirara, verías maquillistas, cuates, un tipo dirigiendo. Es un show. Pero nuestro cerebro no lo distingue. Por eso es que chillamos en las películas. Porque nuestro cerebro no, está, no distingue la realidad de una actuación. Y entonces lo compras y te pones a chillar en la película. Aún en las cristianas del bombero, cuando se abraza. Ahí estamos. Ay, ay, ay. Ok, entonces, apagad la tele, ok, esto es estar a los pies del maestro, ok, todos que somos? Somos mensajeros, igual que Nahum, muchachos, esto ya se acabó, Dios está súper enchilado, en Sodoma, la Biblia dice que los niños ya estaban involucrados en el desenfreno sexual. Hoy sucede exactamente lo mismo. Y Dios dice, tú ya estás mayor, puedes hacer lo que se te pega la gana, pero tú me estás influyendo gente inocente, así que se colmó el vaso y te voy a arrasar. Los niños al cielo, los grandes al infierno. ¡Pum! Se acabó. Mientras, mientras Cristo regresa, y esperábamos a Cristo hace quién sabe cuántos años, es que Dios está estirando la liga como con Manasés, ¿se acuerdan? El reinado más largo fue el de Manasés. Va a venir Cristo el siguiente año, en cinco años, en quince años, quién sabe. Porque Dios, como lo dicen aún, es paciente y tardo para la vida. Pero cuando venga el juicio va a venir inclemente. Leemos esto y nos vamos. Ahí están, segunda, ¿qué les dije? Y aquí retomamos. Dos seis, digo uno seis, perdón. Dice porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, <coughs> daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Ahí está. No es de que Cristo era el buena onda y el del Antiguo Testamento. Ahí viene Jesús en llama de fuego. Como dice Nahum, Jesús mismo dice, yo vengo en la nube. Así le dice a... Ay, ¿cómo se llamaba el sumo sacerdote a...? A Caifás, ok, dice, y a vosotros, eh, en perdón, en versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este es el destino del incrédulo, excluido de la presencia de Dios, por eso el infierno es tan espantoso. En el Inter, este es el mensaje que predicamos, Oye, Charlie, es un mensaje bien duro. Sí, pero es el que funciona. Es el que funciona y si no, pregúntenle a los ninivitas. Los ninivitas, si hubiera venido Jonás, oigan, este, vénganse a la predi, este es bien padre, y hay un chavo ahí, Charlie, que predica increíble. Bueno, eso no hubiera sido mentira. Bueno, no sé, pero sí. Lo que les quiero decir es que necesitamos este mensaje tan astringente. Detrás de la muerte está el infierno y tú sabes por qué. Y si no sabes por qué, no te preocupes, Dios va a abrir toda tu biografía ante tus ojos y los de toda la humanidad. Y ahí te vas a enterar por qué. Y funciona el mensaje, sí, aquí estamos. La persona que nos dijo que íbamos camino al infierno, número uno nos dijo la verdad y número dos nos hizo un favor. Y además, número tres, nos llevó a los pies de alguien que dio su vida por nosotros y que pagó el infierno por nosotros. Mientras, somos los mensajeros. Esfuércense. Nuestras metas no se van a cumplir mañana y nuestros problemas no se van a acabar mañana. Nuestra naturaleza putrefacta no se acaba mañana. Solo esfuércense cada día por ser mejores que ayer. Con eso estamos del otro lado. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por la cruz. En donde Cristo dio su vida por nosotros y pagó el infierno que nosotros merecíamos. Ayúdanos Dios a meditar en tus caminos, a pasar tiempo contigo a los pies del Maestro Señor. Gracias por todo, te lo agradecemos por Jesús. Amén.